0: Het beeld werd natuurlijk geschetst. Hij was vergelijkbaar bij wijze van spreken met een, een Hitler of een Mussolini. Die ja, ik dat er gezegd
1: is dat
2: het zwaar niet daar hoort maar in rielen.
3: De Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland. Met Dave Datema. Hallo en welkom
4: bij de tweede aflevering van de Dag van Toen podcast, een wekelijks programma over de geschiedenis van Zuid-Holland. In reportages, terugblikken en interviews komt de geschiedenis van de hele regio aan bod. Van de Bollenstreek, Den Haag, Rotterdam, de Zuid-Hollandse eilanden, het Groene Hart, Dordrecht tot de Vandaag gaan we 50 jaar terug in de tijd. Een groot deel van Nederland was woest. Woest vanwege het bezoek van de Japanse keizer Hirohito aan Nederland... Een terugblik op oktober 1971.
5: Ondanks tal van protesten is hij toch gekomen. De 70-jarige keizer Hirohito van Japan, vergezeld van keizerin Nagako.
1: Hirohito maakte in alle landen die hij tijdens zijn Europese reis aandeed kennis met demonstraties. Maar in Nederland spande de kroon.
4: Het is zonder twijfel het meest omstreden bezoek van de staatshoofd naar ons land. De Japanse keizer Hirohito die 50 jaar geleden in twee dagen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bezocht. Waar je normaal bij een staatsbezoek mensen rijen dik hebt staan met mensen die een glimp willen opvangen van het staatshoofd, stond het nu rijen dik met tegenstanders. En het bleef niet alleen bij boel
1: De regering heeft zich niet met de zaak gehouden omdat het om een privébezoek ging. Maar dat argument speelde geen rol voor de betogers en in het bijzonder Wim Kan. Alleen, het is alleen gekomen enkel alleen door die schandalige stommiteit... Van, ...van onze regering die daar gewoon zegt, ja, je bent welkom.
5: En vergezeld van helikopters met Rijkspolitie en Japanse veiligheidsagenten aan boord... ...reed hij van Schiphol in razende vaart naar Den Haag. Waar op vele plaatsen vlaggen stok waren uitgehangen... ...en waar een naar Nieuw-Zeeland geëmigreerde Nederlander protesteerde... ...tegen wat hij kwalificeerde als de aankomst van een moordenaar. Nog diezelfde middag kwam de keizer in Rotterdam voor een bliksembezoek aan de Euromast. Burgemeester Thomassen begroette de Japanse bezoekers en begeleidde hen naar de uitzichtturm.
4: Burgemeester Thomassen van Rotterdam werd net als zijn collega's in Den Haag en Amsterdam voor een groot dilemma geplaatst. Gaan ze de keizer van Japan met open armen ontvangen of niet? Thomassen besloot uiteindelijk om in te gaan op het verzoek om de keizer te ontvangen en ook de volgende dag naar Amsterdam te gaan, waar de keizer verbleef in het hotel Okura. Er werd weinig rugbaarheid gegeven aan een bezoek van Hirohito aan Rotterdam. Het was komen, naar binnen en gaan.
3: Eerder op de middag hadden Hirohito en zijn echtgenoten een bliksembezoek van misschien een half uur gebracht aan Rotterdam. Waar ze uit veiligheidsoverwegingen met hoge snelheid tot 140 km per uur naartoe waren gereden. Enkele volgauto's moesten zelfs afhaken.
4: Al dus de Volkskrant van oktober 1971. Bij de Euromast stond, als je de Japanse persfotografen niet meerekende, slechts een paar mensen bij de ingang. Dat zal vooral uit veiligheidsoverwegingen geweest zijn, want nadat bekend was geworden dat Hirohito naar de Euromast zou komen, werd er tot drie keer een valse bommelding gedaan. Toch stond er bij de Euromast ook de 14-jarige Jeroen Noppe. Een Rotterdamse middelbare scholier met een grote fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog.
0: Dat is op een gegeven moment uitgegroeid in een, voor, mijn, voor die leeftijd in een uitermate grote hobby. Ieder boek uh, wat ik kon kopen van mijn zakgeld kocht ik. Het was een soort uh, overmatige hobby voor mij. Ik uh, tekende uh, landkaarten naar uh, vliegtuigmodellen op schaal. Uh, alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken had, wat, uh, trok mijn interesse. Dan komt plotseling in het nieuws, Keizer Hirohito van Japan komt naar Nederland. Ja, voor iedereen was het een soort van onbegrijpelijk uh, hoe kan je die man uitnodigen voor een uh, vrolijk uh, tweedaags bezoek aan Nederland. Uh, met in het achterhoofd uh, alle ellende in de Tweede Wereldoorlog met de Jappenkampen en ga zo maar door. En dan komt hij ook naar Rotterdam. Ja, ik uh, constateerde dat hij dus uh, ook naar Rotterdam kwam. En ja, met mijn uh, enorme interesse in de Tweede Wereldoorlog en alles wat ermee te maken heeft had ik zoiets van, die man die moet ik in het echt zien. Ja. Waarom? Ja, hij was natuurlijk in mijn ogen... vergeet niet uh, dat destijds moesten wij het doen met, met boeken... en af en toe eens een keer iets op televisie. Maar, en dat was het. Maar het beeld werd natuurlijk geschetst uh, van... Hij was vergelijkbaar bij wijze van spreken met een, een Hitler of een Mussolini in mijn ogen op dat moment.
4: Hij was een van de drie grote slechteriken uit de Tweede Wereldoorlog. Ja,
0: ja. en dat, die man, dat ik die man in levende lijf eventueel zou kunnen zien was voor mij... Ja, dat moest gewoon. Voor mij was het gewoon ook onvoorstelbaar dat die, dat, dat die man hier bij wijze van spreken met alle egaars zou worden ontvangen.
4: Dan is het 8 oktober, dan is Hirohito in Rotterdam. Wist u hoe laat hij hier zou zijn?
0: Nee, ik had alleen, ik vraag me niet meer hoe, maar ik had alleen ergens begrepen dat hij in de middag een kort bezoek zou brengen aan de Euromast. Ik, ik had toestemming van mijn ouders om smiddags te mogen spijbelen. In de eerste plaats verbaas ik me over het weinig publiek wat aanwezig was. Hoeveel mensen waren er? Tientallen? Ja, ik, tientallen inderdaad, voor wat ik me kan herinneren. Ja, en op een gegeven moment komt dan een uh, ja, uh, Amerikaanse slee uh, waren dat. En, uh, met wat politie erbij. En ja, dan stapt dat uh, gezelschap uit. En dan stond er met mijn neus bovenop, als 14-jarige. En dan sta je opeens uh, letterlijk oog in oog met uh, keizer uh, Hirohito. <laughs> dat was een hele rare gewaarwording. Wat dacht u toen u hem zag? wel een klein ieuw mannetje. Is dat nou de keizer? En de man die zoveel verderf en uh, ellende heeft veroorzaakt. Een anticlimax? Het was voor mij een soort van anticlimax.
4: Ik sprak Jeroen op een paar jaar geleden over dit bezoek van Hirohito aan Rotterdam voor Radio Rijnmond, een fragment daarvan. Hirohito werd door Thomassen dus rondgeleid door de Euromast, waarbij, volgens de journalisten te plaatsen, hij geen enkel moment de kleine verrekijker die hij had meegenomen losliet.
5: Natuurlijk liet Rotterdam zich niet de kans ontgaan om er de keizer even op te wijzen dat hij van hier uitkeek over de grootste haven van de wereld. De burgemeester had uit het gemeentearchief een foto laten opzoeken van 50 jaar geleden toen Hirohito als kroonprins in de Maasstad was. Elke voetstap werd vereeuwigd door het legertje levende propagandisten voor de Japanse camera's.
4: Echt tientallen fotografen waren vanuit Japan meegereisd
3: om de keizer te volgen. En ook daar bleek een soort cultuurkloof tussen oost en west. Enige Japanse fotografen die het schouwspel wilden vereeuwigen hadden uit hun land aluminium trapjes meegebracht. Om zich boven hun grotere Europese collega's te verheffen. Het viel op dat enkele van hen, die geen trapjes gebruikten maar op banken klommen, eerst hun schoenen uittrokken.
4: Al dus de Volkskrant. Na Rotterdam volgde weer Den Haag. Onderweg veel protesten, vlaggen, halfstokken, en spandoeken. Maar het ging dit keer ook veel verder. Er werd zelfs iets
3: naar de beveiligde auto van de keizer gegooid. Er ontstonden een gat en een grote ster in de kogelvrije voorruit. Drie getuigen hebben tegenover de politie verklaard... dat ze een man van 40 tot 50 jaar met iets zagen gooien. Enkele anderen hebben een projectiel door de lucht zien vliegen. De resten... Stukjes glas van een thermosfles zijn later op straat gevonden.
4: Schrijft het Vrije Volk na het bezoek. Er wordt ook iemand opgepakt, maar of die wordt veroordeeld is niet duidelijk. Tijdens de tweede dag van het bezoek staat Amsterdam op het programma. En ook daar is het onrustig. Als Hirohito met zijn gezelschap Artis binnenrijdt, hij is namelijk een groot liefhebber van dieren, proberen meerdere mensen mee naar binnen te glippen. De
5: twee mannen die probeerden met de auto's mee de dierentuin binnen te komen werden door politie in burger en in uniform vastgepakt, maar spoedig daarop weer losgelaten. In het nieuwe Nijlpaardenhuis kregen Jan en Tanja voor het eerst uit keizerlijke handen brood aangeboden. Juist terwijl zij aan het spelen waren. Vandaar dat Jan alleen de honneurs waarnam. Nog geen uur na zijn bezoek aan Artis arriveerde de keizer bij het Rijksmuseum, waar hem wederom een aantal betogers stond op te wachten. Alle informatie over de nachtwacht liep via een tolk, want de keizer spreekt geen enkele andere vreemde taal. In de middag van de tweede dag werd het keizerlijk paar ontvangen op Soesdijk, waar het na de lunch opnieuw onder schot werd genomen door enkele vertegenwoordigers namens het corps optiek dat de bezoekers volgde en dat in totaal meer dan 100 Japanners en Nederlanders en enkele Fransen en Amerikanen telde. Na het afscheid op het bordes begeleiden prinses Beatrix en prins Klaus de keizer en de keizerin naar de wachtende auto. Het was het einde van wat officieel een onofficieel bezoek is genoemd... maar dat velen in Nederland en vooral degenen die de Japanse kampen van de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd... of die haar familieleden verloren, in ernstige mate heeft gegriefd.
4: Hirohito overlijdt in 1989. Als het koningshuis de begrafenis wil bijwonen, steekt de Tweede Kamer daar een stokje voor... De troonsbestijging van Akihito werd wel bijgewoond door kroonprins Willem-Alexander. Een paar jaar later bezoeken koningin Beatrix en kroonprins Willem-Alexander Japan. Dat zou eigenlijk al een paar jaar eerder plaatsvinden toen Hirohito nog in leven was... maar dat viel toen niet in goede aarde in Nederland. In de jaren daarna werden over en weer bezoeken gebracht. Akihito kwam in 2000 naar Nederland en ook toen waren er protesten... maar lang niet op zo'n grote schaal als 50 jaar geleden... Hij sprak toen uit over het verdriet dat de Nederlanders in de jappenkampen hadden ondergaan, maar excuses kwamen er niet. Uit de oude doos. Over anderhalve week is het weer zover, dan wordt de Marathon van Rotterdam verlopen. Die kende in zijn huidige vorm de eerste editie in 1981. Maar ook daarvoor werd de marathon regelmatig gelopen, zelfs in Rotterdam. We gaan terug naar 1950.
1: 27 Nederlandse atleten vertrekken van de Neneitoubaan in Rotterdam voor de marathonloop om het kampioenschap van Nederland. Vol goede moed beginnen ze aan de eerste van de 42 kilometer. Al spoedig vormt zich een kopgroep van een man of acht. Tenminste, dat is zo de eerste indruk maar het blijkt dat zij niet de leiding hebben want 100 meter voor hen lopen Westerhof, nummer 20 en van bovenen op de weg naar Gouda komt in deze situatie echter een wijziging die we bij Nieuwerkerk ontdekken daar komen namelijk vier man als eerste voorbij de Groot, Van Rijn, Moons en Van den Berg nummer 20 is afgezakt naar de zesde plaats in een verhoogd tempo lopen de vier leiders verder richting Moordrecht bij het keerpunt in Zevenhuizen hebben ze meer dan 500 meter voorsprong tegen de wind in gaat het nu terug naar Rotterdam Twee lopers, Moons nummer 9 en Van Rijn nummer 5 maken zich los van hun collega's en tot de grens van de stad blijven ze trouw bij elkaar. Maar op 6 kilometer voor de finish bij de Kralingse Plas krijgt Van Rijn een inzinking. Hij raakt achter, gaat zelfs even in de gewone pas lopen, maar zet toch moedig door, zij het in langzamer tempo. Moons kan zich nu rustig tijd gunnen voor een koele dronk. Natuurlijk nog zeer fris komt hij terug op de Neneto-baan, waar hij als kampioen van Nederland na 2 uur, 58 minuten en 12 seconden de eindstreep passeert.
3: Geschiedenis uit jouw omgeving. Dit is de Dag van Toen podcast. Kruise, handen in
2: de en dan roer de trommer. In de avalan rijen, ram over die poort.
4: In naam van Oranje doe open die poort, dat is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met 1 april 1572, de inname van Den Briel. En daar gaan we het ook over hebben. Maar als je goed op de kalender kijkt, is het nog oktober en nog lang geen april, dat klopt. Maar de voorbereidingen voor de komende editie, wanneer het 450 jaar geleden is dat de inname van Briel plaatsvond, die zijn al in volle gang. Een speciale editie dus met ook een soort special guest, want begin volgend jaar is namelijk het originele zilveren zwaard van de belangrijke geus Blois de Trilong in uh, Brielen te zien. Het is een uh, initiatief van de Orde van Geuzen. René Keuning is één daarvan. Meneer Keuning, goeiedag. Ja, goedemorgen. Kunt u uitleggen wie uh, Blois de Trilong eigenlijk was?
2: Uh, Blois van Trilong was een brielenaar die uh, 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 zich heeft aangesloten bij de, bij de watergeuzen. Uh, omdat hij moest vluchten voor de Spanjaarden. Uh, en uh, ja, hij was een uh, belangrijk persoon bij het uh, veroveren van brieven.
4: Ja, maar was hij een lagere ja. edelman, hoe moet ik dat zien?
2: Ja, hij was een lagere edelman. En omdat uh, uh, hij een Calvinist was, uh, ja, hij moest hij voor zijn leven vluchten. Uh, en dat, uh, dat werd aan de zee. Maar ja. uh, daar, uh, ja, daar uh, sloten zich veel edelmannen. Uh, bij het Geuzenleger en uh, wat zich uh, zeg maar voortstelde op, uh, ja, op de zee.
4: Ja. Uh, wat was zijn rol? Je zei zelf al, uh, hij had een belangrijke rol gespeeld bij de inname van, uh, van den Briel. Maar wat was die rol eigenlijk?
2: Ja. Nou, hij was uh, hij stond, uh, hij was zeg maar de tweede man van de geuzenvloot die uh, ja, voor Briel terecht terechtkwam uh, door een storm. Uh, de geuzen werden. Uh, Ontboden in Engeland. Die werden daar weggestuurd. Die, die konden daar lang ja, zeg maar onderdak vinden in de havens, maar uiteindelijk werden ze dan weggestuurd. En uh, de geuzen die, uh, ja, die waren nogal uh, uh, bezig uh, rond de Waddeilanden. En daar waren ze ook best wel, uh, wel machtig, omdat ze schepen hadden die, uh, ja, die, niet, uh, die geen uh, grote diepgang hadden. En. Uh, ja, de boys van Treslon ja, die kwam dus met uh, admiraal Umeij voor brielen terecht. En uh, ja, die hebben uiteindelijk uh, hebben die, uh, die brillen veroverd. En uh, Treslon heeft ervoor gezorgd dat de brielen niet in de brand gestoken werd en geplunderd, omdat hij uiteindelijk zelf een brilenaar is geweest of was.
4: Wat is er zo bijzonder aan dat zwaard?
2: Nou, voor, de, voor de april 1572 uh, uh, voer hij uh, uh, op de Zuidzee, Waddenzee. En uh, zij kwamen daar met een aantal schepen kwamen zij, uh, voor de kust van Wieringen. Kwamen ze vast te zitten in het ijs. En uh, ja, vervolgens uh, uh, gingen ze aan land. Maar ja, uh, dat ging er ook niet altijd prettig aan toe. Er werd wel er veel geplunderd en geroofd. En uiteindelijk uh, ja, kregen ze steeds meer uh, uh, problemen met de bevolking. En uh, uiteindelijk uh, ja, is dat uh, ontwaard in, in, in vechtpartijen. En uh, zijn ze door, uh, door een aantal boeren uh, zijn er een aantal geuzen uh, ja, omgebracht. En uh, om zijn vegelijf te redden heeft toen boys van Treslon zijn zwaard aangeboden als onderpand... Uh, ja, met de belofte daar nooit meer terug te komen. En uh, heeft hij zijn zwaard ingeleverd. Toen hebben de boeren en de bevolking hebben hem geholpen uh, zijn schepen uit het ijs te hakken. Uh, want het werd uh, allemaal nog eigenlijk uh, uh, wat. Uh, de problemen werden groter, want we kwamen ook over, over de, 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 het ijs. Komt er kwam ook een schade spuien uit
0: hoe,
4: zie, hoe ziet dat zwaard eruit?
2: Nou, in de, in de boeken staat dat het een groot zwaard is. Uiteindelijk valt het nogal mee. Het is, een, uh, ja, het is een, 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 een zilveren zwaard die in de Sint-Michelskerk in Wieringen hangt. Het zwaard is bewaard gebleven en hangt daar uh, eigenlijk al die tijd al uh, in, een, uh, in een kerk. Een
4: zilveren zwaard, dat zal waarschijnlijk vooral voor de sier geweest zijn dan. Of als, als statussymbool,
2: moet ik dat zo zien? Ja, ja, dat denk ik wel. Hij is ook niet echt heel erg groot. Hij ziet er wel gebruikt uit en uh, ja, hij, hij zal zilveren onderdelen hebben.
4: Nu is het zo dat uh, dit jaar, of tenminste de komende editie, is het zo dat uh, het 450 jaar geleden, dat Briele uh, werd, uh, werd bevrijd. Uh, dat uh, staat ook onlosmakelijk verbonden met het feit dat jullie die poging hebben gedaan om dat zwaard hierheen te halen?
2: Ja, zeker. We zijn. Uh... Ja, uiteindelijk uh, op het idee gekomen met een, uh, een, een groepje van de Orde der Geuzen. Om, uh, ja, omdat uh, het zwaard aan de ene kant ook wel een beetje in Brielen hoort. En uh, ja, het, het heeft inderdaad alles met elkaar te maken. Als Blois uh, van Tressel toen zijn zwaard niet uh, als onderpand heeft uh, hè, ingeleverd... Uh, uh, was het misschien anders afgelopen met Brielen.
4: Ja, want het, had het zwaard dus niet bij zich op het moment dat uh, Brielen bevrijd werd?
2: Nee, nee. Ik ga uh, ervan uit dat u een nieuwe had. Hoe
4: kregen jullie voor elkaar dat jullie dat, dat, dat zwaard naar brillen kregen?
2: Nou, ik heb begrepen dat het ooit al een keer eerder geprobeerd is geweest. En uh, misschien op een wat mindere, semante manier. Maar uh, ja, iemand van ons uh, die, uh, ja, die wat contacten heeft, die, uh, ja, die is gewoon uh, aan de slag gegaan. Heeft contact gelegd met de kerk in Wieringen en uh, met het museum in brillen. Ja. Uh, Uiteindelijk ook met een filmploeg, hè? want uh, het is natuurlijk allemaal uh, leuk gefilmd. En uh, ja, die hebben het, het uiteindelijk voor elkaar gekregen om het zwaard in februari 2022 uh, voor een maand lang hier in het museum te stallen.
4: Ja, je had het over een iets minder charmante manier. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, ik weet niet of het helemaal klopt. Hoor. Maar ik heb begrepen dat, uh, dat er ooit iemand daar geweest is en die... Uh, ja, die heeft in ieder geval wat anders gevraagd dan nu gebeurd is. Uh, ja, ik geloof dat er gezegd is dat het zwaar niet daar hoort, maar in drielen. En uh, ja, dat is natuurlijk een, uh, misschien niet helemaal de juiste manier geweest. Dat ja, een...
4: Bijna geusachtige ja. wijze.
2: <laughs> ja, ja, geus. Ja. Ja. Ja.
4: Uh, je zegt ook, uh, we hebben een film gemaakt. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, het is een beetje een, een, een soort uh, uh, een fictiefilm geworden. Het duurt twee, 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 twee minuten ongeveer. En... Uh, die gaat in januari komt het op social media. Uh, ja, het is eigenlijk een beetje met een knipoog uh, uh, gemaakt. Uh, ja, daarin uh, spelen we dat we het uh, zwaard uh, uh, dit jaar uh, uh, terughalen. En uh, ja, daar hebben we allemaal leuke scènes voor gezonden.
4: Het wordt een speciale editie 450 jaar en uh, hopen dat het doorgaat. Hè? Want uh, kijk, corona heeft vorig jaar natuurlijk route in het eten gegooid. Zijn jullie bang dat het misschien nu wel weer gaat gebeuren?
2: Nee, ja, we kunnen het niet anders doen dan, dan afwachten. En uh, misschien uh, gaat het op een uh, iets andere manier gevierd worden. Misschien uh, uh, wat kleiner. Of, uh, ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat we het allemaal gewoon moeten afwachten. En even kijken wat we deze winter, uh, hoe we deze winter doorkomen.
4: Ja. Als alles uh, goed en wel door kan gaan, wie of wat speel je dan op de 1, 1 april?
2: Ja, ik speel zelf een, een, een watergeus.
4: Gewoon en, uh, een anonieme watergeus?
2: Een anonieme watergeus. Uh, ja, niet meer helemaal anoniem in brille. Uh, ik ben tien jaar geleden gevraagd om uh, aan het spel mee te doen. Omdat er toen de tijd niet zoveel geuzen uh, waren. Er waren wel uh, bijna honderd Spanjaarden. En in die tijd waren er misschien nog vijf geuzen voor de poort. <laughs> en uiteindelijk uh, ja, zijn we met wat jongens mee gaan doen. En die groep is uh, uh, wat groter geworden en, uh, en ook wel leuk om uh, uh, vrienden van elkaar geworden, en die groep uh, uh, ja, breidt zich elk jaar uh, nog wel uit. En ondertussen zijn de Spanjaarden weer in de minderheid, zoals het hoort.
4: <laughs> Zoals Ja, en uh, zoals het was volgens mij.
2: Hè? Ja, en zoals het was. Want uh, uh, toen Brille voor, uh, of toen de watergeuzen voor Brille waren, lagen. Toen, uh, toen, toen zei hij door een veerman. Uh, ...getipt dat er op dat moment uh, niet veel Spanjaarden in de stad waren. Uh, dus ja, die zagen hun uh, kans waar om, uh, ja, om, uh, om Brielen in te nemen.
4: Ja. Uh, het uh, halen van het uh, zwaard naar Brielen... ...is dat uh, de uh, grootste overwinning van de Orde van Geuzen van de afgelopen jaren, denk je?
2: Nou, het is in ieder geval wel een hele leuke overwinning. En het is ook wel leuk om, uh, om uh, zowel in Wieringen als in Brielen... Uh, ...weer een stukje geschiedenis... Uh, uh, ja, zeg maar uh, de wereld in te brengen. Want uh, ja, uh, rond de 80-jarige oorlog en brile. Ja, we lezen er wel veel over, en zeker in de periodes rond 1 april. En uh, ja, als je een beetje uh, ja, je gaat een avondje achter de computer zitten. En uh, alles is tegenwoordig aan elkaar gelinkt. En uh, ja, dan vind je natuurlijk heel veel bijzondere gebeurtenissen terug. En ook veel gebeurtenissen die. Ja, ook wil het ook nog
4: het nieuw, nieuws waard zijn. Uh, René Keuning, een van de leden van de Orde van de Geuzen in Brille. Dank je wel. Dank je wel.
3: Historische verhalen uit heel Zuid-Holland. Van de Bollestreek tot aan Rotterdam. En van Den Haag tot aan Gorkum. www.dagvantoen.nl Tot zover de tweede
4: aflevering van de podcast van Dag van Toen. Meer verhalen, foto's en bewegende beelden ziet u op de website dagvantoen.nl Volgende week duiken we de archieven in en mogelijk vinden we wel iets moois bij Bas Romein die regelmatig opmerkelijke vondsten doet. Mocht u dit een fijne podcast vinden laat dan een duimpje achter of klik op de abonneerknop zodat u elke week een blik kan werpen in de regionale geschiedenis. Geef het door aan familie, vrienden of vage kennissen dat deze podcast het beste beluisteren waard is. Opmerkingen, tips en vragen kunt u sturen naar redactie.dagvantoen.nl Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
3: Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland. voor die